0: Wir sind ein Tag nach Yom Kippur, der Versöhnungstag, und wir wissen, wir sind bereit schon für die Mitzvot, für die neue Mitzvot, die wir in dieses Jahr erfolgen werden. Kurz nach Yom Kippur kommt ein sehr, sehr besonderes Feiertag, Sukkot, und am Sukkot wissen wir, es gibt zwei, Haupt, zwei zentrale Mitzvot die jeder kennt. Auf einer Seite ist der Sukkah, der Sukkah, diese Laubhutte, die wir während diese sieben oder acht Tage sitzen werden, essen werden. Und das erinnert uns an die Auszug aus Ägypten, als die Juden auf dem Weg nach Israel waren. Und Gott hat die einfach um Schatten gekümmert, damit damit die werden von Regen nicht, nicht nass werden und von der Sonne nicht, also damit, damit, damit die besser Leben haben werden. Und das ist eine besondere Sache, weil normalerweise alle unsere Feiertage es nach irgendwelchen Ereignis, die unsere Leben gerettet hat. Purim, Chanukka, Pesach solche Feiertage, die Gott durch ein Wunder hat unsere Leben gerettet. Sukkot ist aber sehr, sehr besonders, weil am Sukkot sehen wir, dass Gott wollte unsere, die Qualität unsere Leben einfach zu verbessern. Und deswegen Sukkot zeigt mehr als jeder andere Feiertag, dass Gott ist unser Vater und er kümmert sich über jede kleine Einzelheiten mit unseres Lebens. Der andere Mitzvah, die wir am Sukkot haben, ist die vier Arten. Wir wissen, dass die vier Arten, wir werden es nehmen und schon am ersten Tag Sukkot, wir werden es beim Tfilah nehmen und schütteln und einen eine, eine, eine Segenspruch sagen. Dieses Jahr allerdings werden, werden wir erst die vier Arten am zweiten Tag nehmen, weil der erste Tag ist Shabbat. Auf jeden Fall, viele, viele Kommentaren reden und sprechen über diese, diese mitzwah. Die Mitzvah von Zucker ist leicht zu verstehen, ist einfach zu verstehen. Wir erinnern uns an die Zeiten, als die Juden aus Ägypten gegangen sind Richtung Israels und Gott hat für, die, für solche Zelte, für solche Laubhute sich gekümmert, damit die Schatten von Regen und Sonne haben. Aber die vier Arten, ist was war eine botanische Mitzvah, botanisches Ge äh, Gebot, was hat es mit diesem Mitzvah, mit diesem Feiertag zu tun? Noch eine sehr, sehr aufregende Sache ist, dass bei diesen vier Arten sehen wir etwas, was sehr, sehr besonders ist. Die vier Arten finden wir zuerst in der Tora, in einer Pasuk. Aber bei der Pasuk steht nicht genau die Sorten. Steht nicht Etrog, steht nicht Adas, Mirte, Etrog, Zit Zitrusfrucht, steht auch nicht Lulav, Palm und steht auch nicht Arava. Also der Arava steht doch, aber nachher steht. Und trotzdem finden wir im Traktat zucker große Debatte, Diskussionen, was meinte, was meinte Gott eigentlich mit dieser Worte. Zum Beispiel über die Lulav befinden da steht Kapot Marim. Die beiden Wörter kapot bedeutet Dattelpalme. Das bedeutet, dass eine Lulav darf nicht irgendwelche Lulav sein, von Palmen, sondern es muss ein Baum, die, der auch Datteln hat. Und wenn dieser Baum keine Datteln hat, oder er hätte schon vorher Datteln und hat nicht mehr, der Lulav wird nicht kascher sein, es wird nicht koscher sein. Es muss auch bei der Lulav, dass die mittlere Blätter, diese, Blät diese Blätter werden gebunden sein, was steht kaputt. Dann haben wir die zweite Art, das ist Adas, Myrte, da steht Anaf Etzavot, also dicker Ast. Und davon lernen wir, dass es darf nicht irgendwelche Myrte sein sondern es, mu es muss ein Mirte sein mit drei Blättern, die auf die gleiche Höhe wachsen. Bedeutet, dass wir tun, also wir geben viel Mühe und Kraft, um diese ganz genau besondere Art zu finden. Etrog steht, dass es ein Frucht ist, Opri etz adar. Und davon lernen unsere Chachamim, unsere Weisen, dass, dass es muss ein eine Frucht der auf dem Baum wachsen kann, im Laufe des ganzen Jahres. Und es gibt sehr, sehr wenig Sorten, der, die auf dem, auf dem Baum bleiben können, während des ganzen Jahres. Der Trog aber ist einer davon. Der Trog kann auf dem Baum bleiben, ein Jahr, zwei Jahre durch. Und kein Problem. Und das, deswegen nehmen wir den Ertrag. Der vierte Art, die vierte Art von den vier Arten ist Arava, Weide. Und Weide steht auch ganz genau, was ist das genau? Steht, dass es soll Arvei Nachal, also Weiden, die auf einem Binnenfluss, also auf einem Fluss, Wasserfluss wachsen. Trotzdem steht, in unserer Talmud, dass diese Definition von Wasserfluss ist nicht erforderlich. Also, das bedeutet, dass wir können auch irgendwelche Weide nehmen und es wird koscher sein. Und deswegen sehen wir es auch hier, wir haben nur drei Sorten, drei Arten hier. Der vierte kann ich überall in Hamburg finden. Das wäre überhaupt kein Problem sein. Es muss nicht aus Israel verschickt werden. Das kann ich irgendwo auf die Straße auch finden. Obwohl das in der Tora steht ganz genau, dass Arve Nachal ist einer Weide, der auf einem Wasserfluss wächst. Und kommt die Frage: Wir geben so viel Muhe und Kraft, damit alle Einzelheiten mit dem kleinsten Detail. Mit den mit die, mit die drei, die drei Sorten, Etrog, Adas und Lulav, werden auch getroffen. Das die, die werden die, genau die perfekte Art für unsere vier Arten. Der vierte Art aber, Arava Weide, ist uns egal. Wir sagen, irgendwelche Weide spielt keine Rolle, genau welche. Und wir gehen nicht viel Mühe, um, um, um das zu, uh, zu finden. Und wir werden auch niemals Leute, also in Jerusalem oder in vielen Städten in der Welt, es gibt vier Artenmarkt. Und was da, was da gibt, Leute stehen und gucken ganz genau, ob es richtig, ob es gerade ist, ob die alle Blätter in der mirte ganz genau sind, ob der Etrog ist ganz rein und sauber ist. Bei der Arava, bei der Weide finden wir es nicht. Und jetzt kommt die Frage, warum? Was ist so besonders mit, mit der Weide, mit der Arava, dass wir geben keine Muhr, um das zu finden? Ob, 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 damit alle Einzelheiten werden auch gefunden. Der Lubavitcher Rebbe erklärt, dass überhaupt, warum nehmen wir die vier Arten? Es hat eigentlich keine Bedeutung mit der Geschichte, mit dem Ereignis, der dazu geführt hat, dass wir Sukkot feiern. Dass die vier Arten symbolisieren jede Art, also die vier Arten von Juden. Das bekannteste Witz sagt, zwei Juden, drei Meinungen, aber hier haben wir vier Arten. Und die vier Arten haben drei, äh, vier, vier verschiedene Juden. Auf einer Seite haben wir die Juden, die beides Torah sowohl Torah als auch mit erfüllen. Die sind sozusagen perfekt. Es gibt auch Juden, die viel Torah lernen, aber wenig mit tun. Ja die sind zu Hause die die ganze Zeit lernen Torah, aber die sind nicht mehr beschäftigt mit viel mit zu erfüllen. Es gibt auch viele Juden die immer mit Mitzvot beschäftigt sind, aber die haben wenig Kenntnisse im Torah, die, 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 also die, die, die können gar nicht keine Tora lernen. Manche davon können auch kein Hebräisch lesen. Und es gibt auch solche Juden, die weder Torah und Mitzvot auch nicht erfüllen. Und das symbolisiert die vier Arten. Jeder von den vier Arten hat ein ganz einzigartiges Eigenschaften. Zum Beispiel, der Ertrag hat beides, Geschmack und Geruch. Geschmack und Geruch bedeutet, es symbolisiert die Juden, die sowohl Torah auch mit's Wort haben. Die Adasim, die Mirte, ähm, haben nur Geruch. Es gibt keine Frucht. Die haben nur Geruch und die symbolisieren die Menschen, die nur mit tun und keine Torah lernen. Der Lulav, der überhaupt keinen Geruch hat, aber die Datteln, die schmecken ganz gut. Und das symbolisiert die Juden, die Torah lernen, aber wenig mit tun. Und die Arava, die Weide, hat überhaupt keinen Geruch und keinen Geschmack. Und das symbolisiert die Juden, die. Keine Torah und keine Misswort erfüllen. Wenn wir jemand anders lieben oder mögen, was mögen wir genau? Der Mensch selbst oder seine Eigenschaften, seine Erfolgreich, der Erfolgreich im Business oder wir mögen, wie er kocht oder wie, es, wie, wie er aussieht oder seine Eigenschaften, ob er gutes Herz hat und so weiter und so fort. Und diese Vorteile von der Mensch, die Eigenschaften von der Mensch, das lieben wir und nicht der Mensch selbst. Wenn wir aber einer in einer Familie haben, einen Sohn, Vater, da spielt überhaupt keine Rolle, welche Eigenschaften er hat. Wir mögen ihn, weil er unser Sohn ist, unsere Tochter ist, unser Bruder, unser, unsere Schwester. Da spielt überhaupt keine Rolle, welche Eigenschaften er hat sondern nur die Hauptsache, dass der in mein, äh, 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 meiner Familie ist. Und das genau ist die, den, das Unterschied. Bei alle drei Arten geben wir viel Mühe um Kraft, weil wir suchen die, genau diese Eigenschaften, Torah oder Mitzvot. Und deswegen suchen wir, dass wir werden alle Bräuche und alle Regeln die mit dieser Mitzvah, mit dieser Eigenschaft verbunden ist, genau das zu finden. Wir suchen, wenn wir schon suchen, jemanden, der Torah und Mitzvot hat. Wir möchten, das, wir möchten, dass es perfekt wird, dass er wird wirklich die ganze Torah und alle Mitzvot auch erfüllen. Und deswegen suchen wir eine ganz saubere und reine und schöne Ertrag. Genauso auch bei Lulav und Adasimde. Genau das suchen wir. Bei Arava. Da, mögen wir, da können wir keine Eigenschaften mögen, sondern wir haben die Arawa nur, weil es Arawa ist. Und deswegen spielt überhaupt keine Rolle, welche Eigenschaften oder welche, äh, äh, welche Arawa es wird. Es gibt eine sehr, sehr berühmte Politiker in Israel, der heißt Naftali Bennett. Er hat als religiöser Jude aufgewachsen, aber seine Frau war nicht religiös. Und sie war mal in Maneten, sie hat, sie hat da bei Hightech gearbeitet. Und sie hat, sie hat mal mit, mit ihrem Freund auf die Straße eigentlich spazieren gegangen. Und sie sieht ein Schild und drauf steht, wenn du schon keine Lust für Baseball hast, du kannst gerne zu, zu unserer Synagoge kommen. Sie hat gedacht, dass es bestimmt eine Reformsynagoge wird oder so. Sie kommt rein und da trifft sie einen Mensch, eine Person, der sucht Minyan, er lässt sie rein, und die sitzen zusammen und warten auf eine achte, neunte oder zehnte Jude, der kommt und dann werden wir eine Minyan haben. Sie wussten nicht, wer, wer der Mensch ist, aber kurz nachher, wir haben so eine Introduction gemacht, sie hat sie vorgestellt und sie hat, der hat vorgestellt mit dem Namen George Rohr. George Rohr ist eine sehr, sehr bekannte Philanthrop, der für viele, viele jüdische Gemeinden aller Welt gespendet hat. In diese Jahren hat er mehr als 50 Millionen Dollar jedes Jahr an Synagogenzentrums und jüdische Gemeinden gespendet. Und es war für ihn aber nicht genug, er suchte immer die einfachen Juden, die einfach auf die Straße gehen, um eine Minyan, um eine Miswa zu tun. Und er war mal bei der Lubavitcher Rebbe und er hat ihm erzählt über seine Initiative, er sagte, ich bin in meinem Büro und ich komme immer, ich begegne immer Juden mit, mit überhaupt keiner Hintergrund im Judentum, so, so, so hat die definiert. Und der hat er sofort gebrochen und gesagt, Moment, Juden ohne Hintergrund, das kann nicht sein. Die haben, die haben den besten Hintergrund. Die sind doch die Kinder von Abraham, Isaac und Jakob. Die sind die Kinder von unseren Vorfahren. Weil so sei es der Rebbe. Aber es gibt überhaupt keine Autoritäten, keine, Versch keine ähm, Unterschiede zwischen Juden. Und nur zusammen sind wir, also haben wir was. Und deswegen, wenn wir die drei Arten haben, mit, die, mit solchen tolle Eigenschaften, aber fehlt uns die vierte, dann haben wir überhaupt keine, die, haben wir die mit zwei gar nicht erfüllt. Ich habe gehört, dass heutzutage, das kann einfach auch besser zu sehen, weil heutzutage mit den Corona-Symptomen viele Menschen. Die merken überhaupt keinen Geschmack und keinen Geruch, nicht nur bei Arava, der, bei der bei der Weide, sondern bei alle vier Arten. Und jetzt aber kennen wir eine Meinung von der Taz. Der Taz war Rabbiner David Segal, er hat aber ein Buch geschrieben mit dem Namen theresa Av und in der Abkürzung von theresa Av liest man Taz. Und das findet man bei jedem Shulchan Aruch. Und er hat geschrieben, dass nicht nur, dass wir suchen nicht eine, eine Weide, der, die auf Wasserfluss gewachsen hat, sondern es gibt sogar einen Vorteil mit, äh, bei der Arava, der woanders aufgewachsen hat. Und das müssen wir auch mal verstehen. Warum? Steht in der Torah Arvei Nachal dass der Arava der Weide, muss auf Wasser gewachsen. Und er schreibt, der Taz, eine der größten Autoritäten in alle Generationen, er schreibt, dass es gibt sogar einen Vorteil wenn diese Mitzvah wird mit einer Arava mit einer Weide, die nicht am Wasser wächst, sondern woanders. Und er erklärt das ganz schön. Und er sagt, vorgestern, also, gestern war Yom Kippur. Vorgestern standen wir in der Synagoge, überall in der Welt, mit kleinen Gruppen, mit kleinen Minyanim, auf die Straße. Und wir haben diese wichtigste, die heiligste Gebet im, Jahr, im jüdischen Jahr gesprochen: Kolidre. Bevor wir aber mit dieser wichtigsten mit zwar mit diesem wichtigsten Gebet anfangen, sagen wir einen Satz dreimal, sagen wir Im Namen Gottes sagt es, und wir sind alle hier auch einverstanden, dass wir dürfen auch beten mit den bösen Menschen, mit den Menschen, die avayanim, mit den Menschen, die nicht mit Mitzvot haben. Und kommt die Frage, Klar, verstehen wir. Yom Kippur sind wir alle gleich. Wir wollen alles, alle alles vergessen und wir lassen auch Juden, die überhaupt keine Intergrund sozusagen haben, rein. Und wir beten auch zusammen. Warum aber erwähnen wir es ganz laut? Warum sollen wir es so groß thematisieren, dass die Menschen mit uns hier sind? Aber die Erklärung ist, dass genau die Menschen, Genau die Menschen die sind ganz, ganz wichtig für uns. Und warum? Um diese Frage zu, zu beantworten, möchte ich eine kurze Geschichte erzählen mit der Baal Shem Tov. Chassidim gab dass es, gab mal, es gab mal eine, eine, eine Frau im Mezhibuzh, wo der Baal Shem als Rabbiner tätig war und sie war sehr, sehr schwer krank und er hat alles versucht um sie zu heilen, um, um, damit sie für sie besser wird. Hat aber nicht geschafft. Stundenlang, tagenlang, wochenlang hat er aber nicht geschafft. Und er sitzt manchmal bei ihm zu Hause und lernt Torah. Und die Kinder von dieser Frau kommen und beten und weinen. Unsere Mutter wird bald sterben. Sie liegt im Bett und es ist so, also die, die Situation ist so schlimm geworden. Was tut er? Er schließt seine Teelim, geht raus und sucht die Menschen, die nicht in der Synagoge sitzen, nicht in Beta Midrash oder woanders sitzen, sondern die Menschen, die auf der Straße waren. Die Menschen, die nie in der Synagoge überhaupt waren. Und sagt die, könnt ihr bitte mir einen Gefall tun? Lasst uns bitte zusammensitzen sitzen und Teilim sagen. Wir sitzen zusammen. Und kurze, kurze Zeit nachher kommen die Kinder von dieser Frau und berichten, ja, unsere Mutter geht viel besser. Dann haben die andere Hasidim, die Baal Shemtow, gefragt, wir sind doch hier, wir stehen gerne zur Verfügung. Warum suchst du andere Leute, die überhaupt nicht in der Synagoge waren, sogar böse Menschen, die keine Mitswah getan haben? Dann, dann sagte der Balchentov mit, mit diesen Wörtern. Ich habe bemerkt, dass bei dieser Frau die Tore, die, die, die Tore von Himmel, waren geschlossen. Ich habe alles versucht. Wir haben davon Tora gelernt, gebetet, Telim gesagt. Als ich verstanden habe, dass die Tore von Himmel geschlossen sind, habe ich einfach, ich suchte einfach jemanden, der weiß, wie man Schlosser brechen kann. Und ich gehe auf die Straße. Und ich suche die Menschen, die auch Schlosser brechen können. Und genau die Menschen haben es geschafft, die Tore, die Schlosser von Himmel zu brechen. Deswegen beten wir auch heute, dass dieses Jahr wird bestimmt ein besseres Jahr, dass wir uns, wie genau die vier Arten, auch alle Juden zusammen in einer Sokar sitzen können. Und dann wünsche ich euch alle Chaksamir.